0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der L&D Pro, dem Expos Festival für Learning and Development Professionals. Unter www lnd prode könnt ihr mehr über das Expo-Festival, das immer im Herbst in München stattfindet, erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Dr. Daniel stoller -Schei zu Learning und KI-Hacks. Dr. Daniel stoller kenne ich schon ganz lange. Wir haben auch schon eine Podcast-Folge zusammen gemacht zum Thema Learning-Hacks in der Post-Covid-Ära. Die, die es nicht gehört haben, vielleicht lohnt es sich es auch für euch da nochmal reinzuhören. Daniel war unter anderem Head of E-Learning der UBS und wir arbeiten schon ganz lange zusammen im Kontext der Learning Innovation Konferenz, wobei er hier den Fachbeirat leitet. Seit ungefähr drei Jahren ist Daniel mit seinem eigenen Unternehmen Collaboration Design selbstständig und dort an der Schnittstelle zwischen Lernen, Zusammenarbeit, sprich Collaboration and Technology, unterwegs. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist, Daniel.
1: Vielen Dank, Alex. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir.
0: Learning und KI. Macht KI und Lernen überhaupt Sinn oder wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall macht es Sinn und ich erzähle dir eine Geschichte dazu. Und zwar bin ich seit 2008, habe ich bei UBS als Education Designer begonnen. Und damals wurde gerade das erste Kompetenzmanagementsystem beerdigt.
0: Mhm.
1: Und zwar wurde es beerdigt, weil es nicht funktioniert hat und weil es viel zu kompliziert war und auch zu ressourcenfressend. Und warum war das der Fall? Da wurde mit sehr viel Manpower, sehr viel Zeit, sehr viel Geld ein sehr komplexes Ressourcenmanagementsystem aufgebaut. Es wurden hunderte, wenn nicht gar tausende Kompetenzen definiert. Es wurde definiert, wie man die misst. Dann wurde definiert, was für Lernempfehlungen ausgesprochen werden, wenn ich ein gewisses Testresultat erreiche. Es wurden dann Lernmaßnahmen darauf gemappt. Und Es wurden damit auch Erwartungen verbunden im Sinne von, wenn du diese Kurse und diese Ausbildung gemacht hast, dann hast du quasi die Punkte erreicht und zusammen für ein neues Profil und vielleicht auch für eine neue Karriere und Salärstufe. Das Ganze hat nicht funktioniert, weil das wurde alles manuell eingegeben und es äh, wurde natürlich nicht wirklich minutiös gepflegt. Das heißt, es gab sehr schnell auch Konsistenzlücken und es war in dem Sinne nicht mehr managebar. Jetzt der Link zu KI. Heute wäre es möglich oder heute ist es möglich, dass ich solche Tests automatisiert durchführen kann, dass ich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hier auf eine adaptive Lernreise schicke, dass ich darauf basierend automatisiert Lernempfehlungen aussprechen kann, dass ich darauf auch entsprechende Lernmaßnahmen automatisiert mappen kann und so eigentlich ein System ermögliche aufbaue, das viel weniger mit manuellem Aufwand verbunden ist und sehr viel smarter und intelligenter mir die Lernempfehlungen und die Lernmaßnahmen bereitstellt, die für mein Profil jetzt entsprechend passen würden. Und das wäre früher nicht möglich gewesen und wir bewegen uns mit dem Thema KI und Lernen in diese Richtung.
0: Bei KI bin ich immer so ein bisschen direkt, ich habe schon so oft gelesen, da ist KI drin, aber nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch KI drin. Deshalb, wenn ich das jetzt so höre, was du mir erzählst, hätte ich gesagt, naja, der, der die Initialaufwand ist wahrscheinlich gar nicht so viel kleiner, weil ich muss ja die ganzen Zusammenhänge auch erstmal einfüttern.
1: Das kommt darauf an. Weil es gibt unterdessen natürlich Systeme, die quasi dieses Einlesen und, und auch Kategorisieren weitgehend selbstständig übernehmen. Ich nenne dir ein, ein Beispiel. Das Beispiel äh, stammt aus dem EdTech Collider von der ETH Losan. Der EdTech Collider ist ein Startup-Incubator für EdTech-Firmen. Das sind unterdessen in der Schweiz ca. 80 Firmen, die sich im Bereich Educational Technology in diesem AdTech Collider zusammengefunden haben. Und da gibt es eben auch sehr viele Firmen, die auf das Thema KI und Lernen setzen. Und eine Firma, äh, Magma Learning, die hat sich darauf spezialisiert, eben ganze Wissensquellen automatisiert zu analysieren und sie in Lernpfaden zu aggregieren. Also da muss ich als Einzelperson gar nicht mehr so viel machen. Das wird Sehr vieles wird da automatisch gemacht. Ich muss noch eine gewisse Qualitätskontrolle machen oder vielleicht auch gewisse Dinge nachpflegen. Aber vieles von dem, was ich früher manuell hätte machen müssen, das wird mir unterdessen von entsprechenden Lernalgorithmen abgenommen.
0: Wie gehe ich daran? Also ich sage mal, das Thema des Podcasts sind ja sozusagen Hacks, Tipps und
1: Tricks. Du hast es vorher schon angesprochen. Du hast gesagt, so, ich, ich höre immer wieder von KI und bin mir manchmal auch nicht so sicher, ob da jetzt wirklich KI drin steckt, auch wenn KI draufsteht. Also mein erster Learn-Hack für Learning Professionals wäre es, ihr seid ja alle unterwegs mit entsprechenden Lernsystemen in euren Unternehmen und schaut einmal und setzt euch damit auseinander, wo wirklich KI-Logik und äh, KI-Algorithmen in euren bestehenden Lernsystemen drinstecken und wenn ihr, wenn ihr da mit Learning Experience Plattform arbeitet, sei es von Valamis, von Degree, Adcast und, und andere, dann sind die bereits vollgestopft mit KI-Technologien und KI-Algorithmen. Also Schritt 1 würde ich sagen, setzt euch einmal damit auseinander, was bereits an KI Features und Funktionen in den Systemen drinsteckt, die ihr tagtäglich anwendet. Und das gilt nicht nur für Lernsysteme, das gibt auch, gilt auch für HR-Systeme, zum Beispiel Workday ist ein Vorreiter in diesem Bereich, da wird sehr viel auf ähm, KI basiert, also ganze Recruiting-Prozesse, das Analysieren von Lebensläufen und andere Dinge, das basiert auf KI-Algorithmen. Also das wäre der erste Schritt, sich damit zu befassen. Mhm. Vielleicht ein zweiter Schritt. Ich weiß nicht, wie verbreitet die Meetup-Szene in Deutschland ist. Habt ihr. Ich nehme an, das ist bei euch bekannt.
0: Ja, erzähl mal. Gut. Also ich weiß, <lacht> ich kenne es ein bisschen, aber ich kenne es witzigerweise eher aus der Schweiz. Ja?
1: Genau. Also auf Meetup.com äh, finden sich zahlreiche äh, Gruppen, die, die sich mit allen möglichen Themen befassen. Unter anderem natürlich auch mit dem Thema KI. Das muss nicht unbedingt mit KI und Lernen zusammenhängen, weil es geht ja auch darum. Zuerst einmal ein Grundverständnis für KI aufzubauen. Und statt dass man sich äh, da lange einliest in Büchern, in YouTube-Filmen oder an Konferenzen, ist es auch eine Möglichkeit, einer solchen Meetup-Gruppe beizutreten und sich hier schlau zu machen, was im Bereich KI läuft. Man lernt, by the way, auch gerade die entsprechenden Personen kennen. Das ist auch ein sehr schönes Networking in diesem Bereich. Also das wäre so der zweite Tipp, teilnehmen an Meetup-Gruppen und hier eintauchen in das Thema KI. Wie gesagt, nicht unbedingt nur KI und lernen, es ist auch spannend einmal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, wie wird KI in anderen Branchen und in anderen Abteilungen eingesetzt. Und vielleicht Tipp Nummer drei, es gibt auch sehr viele Konferenzen, die laufen und da gibt es auch die Möglichkeit, regelmäßig an solchen Konferenzen teilzunehmen. Und erlaube mir ganz schnell, das da <lacht> schnell rauszusuchen, weil ich möchte dir gleich einen ganz konkreten Tipp geben. Und zwar äh, gibt es die Swiss Cognitive Initiative. Ich nenne die deshalb, weil die nennt sich The Global AI Hub. Und äh, ist eine unglaublich spannende Ressource, um sich regelmäßig mit einer wirklich handverlesenen internationalen Gruppe von Personen zusammenzutun, an virtuellen Konferenzen teilzunehmen und in alle möglichen Facetten des Themas KI hineinschauen zu können. Also das finde ich auch sehr spannend und ich denke, wir als Learning Professionals müssen uns da auch weiterbilden und ich glaube, es reicht nicht aus, wenn wir uns nur mit dem Thema KI und Lernen beschäftigen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir da etwas über den Tellerrand hinausschauen, weil andere Branchen, andere äh, Abteilungen sind da schon wesentlich weiter, als wir es sind im Lernbereich.
0: Wenn wir nochmal zum Thema KI und Lernen zurückkommen, was gibt es da noch für Anwendungsfelder für KI? Du hast ja eins genannt mit dem Thema der sozusagen Kompetenzentwicklung und entsprechenden Lernangeboten, das sozusagen als komplexes System automatisiert.
1: Ich habe mal versucht, in einem Artikel ein idealtypisches KI-basiertes Lernsystem zu zeichnen, zu entwickeln. Und ich kann dir mal sagen, was da für Komponenten drin sind oder drin sein könnten. Und das ist. Das ist nicht die Zukunft, das ist die die Gegenwart. Und wie es William Gibson einmal so schön gesagt hat, um, the future is already here, it's just unevenly distributed. Also all das, was ich dir da erzähle, das ist eigentlich schon alles da. Es ist vielleicht nicht in einem System vereint, aber die Technologien sind bereits da. Und das sind zum Beispiel so Dinge wie das automatische Kuratieren von Lernmodulen, Lerneinheiten. Also ich schicke quasi einen entsprechenden Algorithmus los mit einem Suchauftrag und der kuratiert mir die entsprechenden Lerninhalte, die ich dann benötige oder die ich verwenden kann, um hier quasi ganze Lernpfade zusammenzubauen. Es gibt die Möglichkeit, dass ich aus bestehenden Texten automatisiert Aufgaben generiere, also automatisierte Aufgabengeneratoren die mir Testaufgaben entwickeln und bauen. Natürlich macht es Sinn, dass ich da nochmal drauf schaue, da noch einmal äh, ein, ein gewisses äh, Quality-Testing mache, aber ganz viel von der klassischen Arbeit wird mir hier abgenommen. Dann ganz spannend, eigentlich nicht unbedingt neu, aber das automatisierte Auswerten von Tests, das ist ja im Bereich Multiple-Choice und, und single choice kein Problem, sehr simpel, aber neu gibt es auch die Möglichkeit, dass ich auch Freitextaufgaben automatisiert auswerten und ein entsprechendes Feedback geben kann. Auch da gibt es ein spannendes Startup in der Schweiz, das nennt sich Taskbase. Die haben sich darauf spezialisiert, solche automatisierten Feedbacks zu generieren. Und wenn man die liest... Ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt über die Qualität und die Tiefe der Feedbacks, die da generiert werden. Dann das ganze Thema Notching oder Activity Manager, das heißt das Anstupsen, das heißt das Unterstützen eines Lernprozesses. Also Algorithmen, die quasi deinen Lernprozess beobachten und auch sehen und so, wo hast du Taucher, wo, wo triffst du weg? Und dich versuchen, mit kleinen Anstupsen quasi an deine Lernaufgabe, deine Lernziele zu erinnern und über Activity-Maßnahmen quasi bei der Stange zu halten, könnte man so schön sagen. Oder auch das Thema Lernreflexionen, also auch Algorithmen, die dich dabei unterstützen, deinen eigenen Lernprozess zu reflektieren, indem sie zum Beispiel deine Testergebnisse, deine Lernzeiten, vielleicht auch deine Lernorte sichtbar machen und dir quasi auch über Dashboards, über visuelle Informationen einen Einblick geben in deine eigenen Lernprozesse, vielleicht so, wie du sie selber noch nie gesehen hast. Ja, Ja, vielleicht noch ein Punkt, Alex. Lernempfehlungen, das ist natürlich ein ganz anderer wichtiger Punkt. Also ich bin irgendwo unterwegs auf meiner Lernreise und über automatisierte Lernempfehlungen bekomme ich Hinweise darauf, was ich als nächstes machen könnte oder was meine Peers schon gemacht haben oder was sie gerade daran sind. Mhm. Und da kommt natürlich jetzt auch die Rolle des Learning Professionals wieder ins Spiel. Das heißt, dass ich hier als Learning Professionals auch eine eine Kollaboration mit diesen intelligenten Empfehlungs- oder Recommendation-Engines eingehen muss. Das heißt, ich muss verstehen, wie solche Recommendation-Engines funktionieren und ergänze sie dann mit den Lernempfehlungen oder der Lernunterstützung, die ein ähm, Lernbot zum Beispiel noch nicht geben kann. Also eine Art Partnerschaft zwischen Learning Professionals und Lernbot zur Unterstützung der Lernenden.
0: Spannend. Für mich viele neue Möglichkeiten, die sich da auftun.
1: Es führt natürlich auch ein bisschen dazu, dass sich viele Learning Professionals auch fragen Ja, was ist denn jetzt noch meine Aufgabe? Und wenn man sich als Learning Professionals eher auf Administrationsaufgaben fokussiert hat, nämlich Verwaltung von Lerninhalten und Verwaltung von Lernenden, dann ist die schlechte Nachricht, das wird wegfallen. Das heißt, ich muss mich als Learning Professional wirklich auf die Dinge fokussieren können, die wirklich lernförderlich sind, die auch lernunterstützend sind. Und ich muss lernen, zu verstehen, welche Möglichkeiten KI-basierte Lernsysteme haben und wo meine Rolle in diesem System ist. Also diese Partnerschaft mit dem, mit dem Lernsystem, mit den diesen intelligenten Algorithmen, denke ich, ist ein, ein wichtiges Momentum, eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.
0: Ja, spannend. Da bin ich voll bei dir. Ich glaube, dies, alles, was automatisiert abgeschafft werden kann, wird abgeschafft. Und umgekehrt, wo ich über den Tellerrand hinaus Mehrwert stifte und für strategische Aufgaben und auch für das gerade... Diese Interaktion,
1: also dieses Lerncoach. coach -Thema. Eigentlich ist das eine gute, eine gute Nachricht, weil wenn ich als Learning Professional tatsächlich am Thema Lernen interessiert bin, kann ich mich wieder mehr auf Themen wie Pädagogik, Didaktik, Methodik, Gestaltung von Lernprozessen, Unterstützung von Lernprozessen fokussieren und bin befreit von den eher langweiligen Administrationsaufgaben der Vergangenheit.
0: Ja, das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort, lieber Daniel. Herzlichen Dank für deine Insights und äh, alle, die, die die heutige Episode nochmal zusammengefasst hören möchten oder lesen möchten, besser gesagt, und äh, die wichtigsten Key Facts als Checkliste einfach hm.de Daniel Stollerschei eingeben oder den Titel der heutigen Podcast-Episode
1: dann würde ich auch, auch hier anbieten, dass ich eine kleine Ressourcenliste an mein Profil auf hrm.de anhänge. Sehr gerne, ja. Gut, machen wir. Herzlichen Dank, Daniel.
0: Dankeschön. Und Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer ja. Unternehmen.